0: tiempo.
1: Nos volvemos a encontrar después de un tiempo.
0: Sí, increíble, siento que ha pasado una eternidad. ¿Quién lo diría, no?
1: <risa> Hemos estado, ¿qué? Bueno. ¿Dos semanas? ¿Alejados?
0: Sí, dos semanas creo que han sido bueno. Tomamos unas vacaciones después de tan arduo trabajo una vez por semana. <risa> sí.
1: Después de darnos un golpe contra la pared y lo que era realmente tu podcast, dijimos dos, dos semanas para, para pensar.
0: Claro que sí, bueno, hay que meditar acerca de los conocimientos adquiridos, las experiencias y lo que sacamos de ellas, ¿no? Claro. Y bueno, con, con el fin de ir mejorando el producto, y a veces hay que hacer una pausa, cuando uno no tiene algo realmente valioso que decir, es mejor quedarse callado.
1: Sí, yo no, creo no que bueno, ha sido pausa, una pausa necesaria, eh, ahora venimos con fuerzas.
0: Así es, así es. Y bueno, ¿cómo está el COVID en el mundo? Nos han vuelto a meter este eh, toque de guía los, domingos. Ahora los, niños guía solo los pueden, domingos. Los niños pueden salir media hora, yo no sé quién les va a tomar el tiempo. Eh, van, a a, a este, van a volver a destinar eh, policías y militares a las estaciones, a los mercados. Y bueno, no, no sé con qué fin es Muy extraña ¿no? la, la manera en que en que se pasó esto, porque estuvo más o menos circulando el rumor de que nos iban a volver a meter cuarentena, sí. luego salió el, el, el nuevo flamante primer ministro a, a desmentirlo y a decir que es imposible, y luego algo hubo, algo hubo, la puntita nomás. Para que no duela tanto, ¿no? Para empezar, para empezar. Ahora, quién sabe si se animen a terminar de meterla, ¿no? No me sorprendería tampoco.
1: A mí tampoco, y espero realmente que no lo hagan porque primero que no le encuentro mucho sentido a tener cuarentena total los dos días domingos, porque sí. ¿no? como si el virus solamente el domingo estuviese fuerte, o solamente bueno, se contagiase los domingos. Claro.
0: En la esfera en la que estamos es esperable cualquier cosa y ya sabes que en verdad ya sino que salga la que salga el decreto, la resolución, que salga en el diario el peruano, que se oficialice, pero que Martín Vizcarra se ahorre los discursos, porque sí, de verdad que se es sí. cada vez más odioso, por lo menos para mí, ¿no? Porque ya ya ahora la cosa es contra las reuniones familiares, contra las reuniones sociales, contra el consumo de alcohol, sobre qué no va a pontificar este hombre, Dios mío, de todo sabe.
1: No, y lo peor es que cuando lo comenta o sale en su discurso es 20 minutos, 15 minutos hablando, dándole vueltas para decir, bueno, volvemos a cuarentena los domingos, ¿no? O sea, ¿por qué no claro, simplemente sí. dice, bueno, ¿sabes qué? Ha pasado esto y creo yo, o, o bueno, nunca es él, ¿no? Creemos todos, o sea, siempre reparte, claro. ¿no? Reparte en mayestático. Entonces, creemos nosotros y hemos decidido en conjunto, ¿no? Mirando al, al ministro de salud o mirando al, al ministro del interior o al premier, que vamos a meter a cuarentena. Estoy diciéndole en otras palabras, ¿no? Que vamos a meter en cuarentena a la gente, los domingos. Pero bueno. Sí, sí. Pero bueno. Será Basta, tema... tanta
0: irresponsabilidad, dice. Increíble.
1: Será sí. tema para desarrollarse en otro podcast, porque yo creo que se vienen. Se vienen más medidas, ¿no? Yo creo que se vienen más medidas.
0: Sí, sin duda. Ya cuando, sí. cuando ya, cuando ya se animen a meterla toda, ahí haremos un podcast. estamos <risa> completamente sodomizados por este gobierno.
1: Así es. Pero bueno. Veamos un poco cómo está el COVID de hoy. hoy, perdón, el COVID al día de hoy, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema que, que es reciente, es, es reciente, la información también está, entre comillas, caliente, pero vamos a hablar de la vacuna, ¿no? O las posibles vacunas que se podrían tener, en, sí. digamos, en, esperemos a inicios del próximo año, ¿no? Eh, al día de hoy, ¿qué tenemos en el mundo? Tenemos 21 millones de casos de COVID, según el, el Johns Hopkins University of Medicine. Eh, donde lidera y se mantiene Estados Unidos con una gran diferencia, con aproximadamente 5.300.000. Le sigue Brasil con 3.200.000, India con 2.400.000. Ese es el top 3. Perú se encuentra al día de hoy en el puesto 7, con 507.000 eh, contagiados. De hecho, en la mañana vi eh, que Perú estaba superando a México, pero por lo que veo al día de no, hoy este día, momento... creo sí. que hoy día
0: ya, so, ya somos sextos de nuevo.
1: Eh, sí. En este momento lo veo acá y estamos un, dos, tres, cuatro, cinco, séptimos superados por México por unos 3.000 casos. Esto está actualizado casi que al minuto, así que tal vez ya México nos ha pasado oficialmente.
0: Bueno, ¿qué más da? Lo, que pasa, lo, lo importante es que estamos arriba.
1: Estamos arriba, felizmente estamos... Top 10, arriba algo. Perú, arriba Perú, arriba Perú. <risa> arriba Perú. Se Sin nos duda. acerca a Colombia, Chile es alejado, cuando estábamos casi a la par en algún momento, y bueno, España, Irán, Reino Unido. Pakistán, Arabia Saudita, y Argentina, una incipiente argentina que empieza a escalar, están por debajo. Sí, pero no la... escala
0: a, pas a pasos agigantados, ¿sabes? Y las medidas del gobierno también son...
1: Son similares, analogía. similares a las peruanas. Sí, sí Y sí, bueno, sí. en cuanto a muertes, tenemos en el mundo mil muertes. Eh, donde lidera Estados Unidos con 168 mil. Acá viene el, el dato curioso, creo yo. Estados Unidos tiene 168 mil. Segundo puesto, Brasil también con 105 mil. La diferencia no es mucha, ¿no? O sea, para tener la 2 millones de diferencia en contagiados y tener uh -huh. 60 mil aproximadamente nomás de diferencia, pues es bastante, ¿no? México con 55 mil. México ni siquiera está tres del mundo en contagiados, pero en muerte sí está número tres. Luego le sigue la India, el Reino Unido, Italia, Francia y España y Perú. Perú todavía no supera a España, lo superará creo yo dentro de no mucho, esperemos que no pase así, pero creo que sí, con 25.648 muertes al día de hoy, 14 de agosto. Y bueno, y, es, y se bueno está... también hay que
0: mencionar que también hay que mencionar que mencionar España ya no aplica ningún tipo de cuarentena, ni focalizada ni
1: nada desde hace un tiempo, sí, es y que es, yo es sé no,
0: no, han regresado, no han regresado a medidas, eh, ni han retrocedido, ni nada. sí
1: Y, y tal y igual. Y tal e igual, y tiene claro. 35.000 muertes, ¿no? Y bueno, el Reino Unido también, 46.791, y tampoco tiene medidas como las que nosotros tenemos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso es lo que tenemos al día de hoy. Los números suben estrepitosamente en varios países, ¿no? En algunos empiezan a bajar, pero la realidad es que los contagiados no dejan de subir a nivel mundial. Uh -huh. bueno. Y bueno, tenemos un tema, como mencionaba relacionada pues con eso que es la vacuna eh, tenemos para empezar habría que explicar un poco no o sea básicamente creo que todos los que nos escuchan saben que es una vacuna no básicamente la vacuna nos permite eh, protegernos de un virus eh, generando un, que nuestro sistema inmunológico pues responda o conozca previamente a este virus no cosa que cuando llegue ya sabe cómo responder y, y atacarlo eh, claro. Bueno,
0: se, eh, seamos primero honestos en que, en que, tampoco es que casualmente tocamos este tema porque sí, o sea, todo todo es debido a las declaraciones de del muy popular zar de Rusia, <risa> Vladimir Putin.
1: Claro, no, 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 es a partir de eso, ¿no? Es porque nos gustó, nos gustó ese picatito, ¿no? Que vino acompañado del tema, pero, claro. pero es un tema que sí, sí, creo que estábamos en falta para tocarlo, pero ya dada la situación dijimos nada. Este, esta es.
0: Sobre todo porque recientemente el, el presidente regional de Arequipa le envió una carta nada más ni nada ah, menos no. que
1: a, a, al zar No me vas a acordar
0: <ríe> y le, no. dejó su, le dejó su teléfono el día veía un, una publicación del panfleto que le dejó su WhatsApp
1: para que le confirme
0: <ríe> después de mucho tiempo me hicieron reír Tengo
1: <ríe> Sí, no, tenemos un gobernador en Arequipa realmente que ya, yo, Real su, maravilloso. Sí, ha visto su foto sí, claro. de, con su banda y todo. Él, él es un zar parece. Un,
0: parece, un, parece un comunista chino. Sí.
1: <risa> pero, pero bueno, ¿no? Eh, volviendo al tema, cómo se hacen las vacunas y, y cómo, cómo funcionan las fases. ¿no? Siempre hablamos que esta está en fase tal, esta está en otra fase. Básicamente uh -huh. eh, hay tres etapas o tres fases clínicas. Y también hay una fase preclínica, ¿no? La fase preclínica, dependiendo de cómo, o sea, cuál sea el procedimiento para realizar la vacuna, es básicamente utilizarla o colocarla en animales, este, incluso huevos de gallina, que es un método que se usa desde los años 30. Básicamente probar el virus en cualquier ser que no sea un humano, ¿no? Cuando ¿Qué? ya entra a fase clínica, entra a la primera fase, que es cuando se hace, puede ser, algunas personas, literalmente algunas personas 10, 15, pueden ser de Grupo reducido, un poco más, ¿no? grupos reducidos. Y animales reducidos?
0: mamíferos digamos mamíferos, Animal, no, mamíferos. más cercanos, claro, no, más no, no cercanos lo, al humano. No lo
1: prueban ni iguanas ni nada, no sé, peces no. ¿no? entonces eh, la fase 1 son grupos muy reducidos donde se ven los primeros resultados, especialmente para ver si es que trae efectos colaterales muy importantes. ¿no? Luego eh, en una segunda fase ya pasamos eh, un poco más de los 100 personas usualmente eh, depende centenares. mucho, o centenares depende mucho de, de qué es el tipo, qué tipo de vacuna que se esté desarrollando. Usualmente en el coronavirus hemos visto alrededor, yo he visto algunos casos de 100, otros de 500 personas máximo, ¿no? Y luego entramos ya a una fase 3, que sí puede ser decenas de miles de personas, ¿no? Y en distintos Bien. lugares del mundo y también este, grupos demográficos variados.
0: Y acá por lo general lo que se busca también es aplicar una, 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 un placebo en paralelo con la vacuna para medir realmente su eficiencia, ¿no?
1: Sí, claro, ¿no? Porque al final eh, yo puedo decir, ok, tengo la vacuna y, y, y es verdad que, que el cuerpo a veces juega en contra, ¿no? Y uh -huh. yo puedo empezar a presentar fiebre, puedo hacer, este, no sé, alguna diarrea, algo por el estilo, por si el solo hecho de creer que tengo un virus o que me estoy enfermando, ¿no? Así es. Entonces, para evitar eso hay, hay grupos placebo. De hecho, ahorita tenemos tres vacunas, ¿no? O tres candidatas hacer las ganadoras, tres finalistas, eh, según la comu comunidad científica internacional. De hecho, ninguna de estas es la rusa, ¿no? Que, que salió, como tú decías, Putin, a decir que ya tenía la primera vacuna, efectivamente. Y pues, claro, ninguna de estas es la rusa. Tenemos tres, la vacuna de AstraZeneca, que es la famosa vacuna de Oxford, la llamada chadox n 19 eh, Tenemos la vacuna china, la CoronaVac del laboratorio Sinovac Biotech. Y tenemos la vacuna de Moderna, el laboratorio estadounidense, la mRNA-1273. Las tres vacunas tienen son, no son similares en su desarrollo, funcionan de manera distinta, pero bueno básicamente la, en la que hoy por hoy se, se habla muchísimo o la que sí ha tenido resultados muy prometedores ha sido la vacuna de, de Oxford, de AstraZeneca. Eh, esta vacuna tiene, el, hasta el momento, eh, se encuentra ya en la fase 3, de los ensayos clínicos. De hecho, está, to está trabajando a la par la fase 2 y la fase 3. ¿no? Usualmente se termina una fase antes de empezar otra, pero en general en todos los laboratorios del mundo, por, por la crisis del COVID, han empezado a traslapar fases. ¿no? Eh, lo que se está haciendo, lo que se ha encontrado hasta este momento, porque hablamos de resultados prometedores, porque el 100% de las personas a las que se le ha aplicado la vacuna ha desarrollado aproximadamente 91% de, eh, de inmunidad frente al virus después de una primera dosis. A los 21 días se les ha colocado una segunda dosis y el 100% de las personas se les ha desarrollado 100% de inmunidad en todos los casos y sin excepción, ¿no? Y sin resultado, perdón, sin, sin este, algún problema relacionado pues con, la, con la vacuna, ¿no? con más que con una fiebre, por ahí hablaban diarreas, este, algunos síntomas similares a la gripe, ¿no? O sea, realmente esta, por eso se habla de que esta vacuna es prometedora. Eh, tenemos la vacuna china que es la CoronaVac esta, esta vacuna, ah y quería antes de salir de la vacuna de Oxford quería mencionar que esta etapa, esta tercera etapa está involucrando a miles de miles de personas, de hecho son 10.000 aproximadamente que participarán en el Reino Unido o están participando eh, 30.000 personas participarán en Estados Unidos, 2.000 en Sudáfrica y 5.000 en Brasil eh, la vacuna china, es la CoronaVac tiene, es una vacuna que también está en, en la fase 3 de ensayos clínicos. En julio anunciaron que, que ya estaban iniciando con esta etapa. esa etapa. Este ensayo lo están haciendo en Brasil. Eh, ¿Por qué? Porque tienen un convenio ahí con el Instituto Butantan, que es de un instituto de Brasil, que en caso de que sea efectiva, pues eh, serán los que fabriquen esta vacuna, ¿no? O uno de los lugares que fabrica esta vacuna. Eh, esta vacuna ha presentado también grandes éxitos en la fase 1 y la fase 2, con 743 voluntarios en total. No han mostrado efectos adversos y, y lo que sí han podido eh, llegar a una conclusión es que la vacuna ha, ha provocado una respuesta inmunitaria, ¿no? que es lo que se busca. Eh, claro. También la empresa está construyendo instalaciones para fabricar hasta 100 millones de dosis por año. Eh, de hecho acá hay un, no sé qué opinas tú no siempre hay un riesgo en cuanto a las inversiones cuando hablamos de vacunas porque hay unos factores a tomar en cuenta no de hecho tienes que ser el primero en llegar pero te arriesgas a que no seas el primero y al final toda tu inversión de repente no es la que no, no la recuperas como esperabas o también sí. escuchaba de que hablaban de que está bien que se desarrolle la vacuna pero tiene que llegar oportunamente no este virus es tan infeccioso y, y se propaga tan rápido que quién sabe hablaban algunas escuchaba por ahí algunas entrevistas de algunos este, científicos que quién sabe cuando ya llegue efectivamente a las poblaciones como por ejemplo la peruana, que se, se estima realmente al final que va a llegar en el 2022 la vacuna eh, para ese momento ya muchas ciudades del Perú tengan inmunidad de rebaño, ¿no? Entonces, claro, sí, ya es, es tiene muy que ha servido tanto. Uh -huh. Y finalmente tenemos la, la vacuna de Moderna, que es la mRNA 1273, la primera que se utilizó o se probó en humanos, en ese sentido está adelantada, eh, dijeron también los científicos de Moderna que la respuesta inmune había sido similar a la de las personas infectadas con el virus de hecho lo que hicieron fue inyectar en dosis bajas, medias y altas donde las dosis más altas provocaron más efectos colaterales sin embargo dijeron que las dosis más bajas generaban una respuesta de anticuerpos muy similar a los pacientes que se habían recuperado del COVID-19 ¿no? con lo cual significaba que habían eh, genera los anticuerpos suficientes para poder protegerse del virus. Algo que, en las que las tres vacunas todavía no pueden acertar o todavía no pueden definir es cuánto tiempo dura esta inmunidad, ¿no? Eh, eh, claro. Algunos decían de que duraba 40 días, otros decían de, de que podía ser 6 o incluso un año. La vacuna rusa escuchaba que era de 2 años. Que sí, eso es lo que,
0: pro, lo que pronosticaba el estudio que, que la ha desarrollado el estudio
1: Gamaleya. Que sería bueno, ¿no? Sería bueno que sea así.
0: Claro, sí, bueno, eh, en todo esto, ¿dónde queda la vacuna rusa?
1: Eh, no está en el top 3, ¿no?
0: Claro, lo que mencionabas, que no está en el top 3, yo lo veía en, en un video que ha, que ha hecho el día de ayer o de hoy día, un canal, Josué Aguirre se llama, el creador de contenido de un canal que se llama Monitor Fantasma en YouTube, pese a que tengo diferencias abismales en ciertas cosas, lo, lo recomiendo porque además de que el contenido es de muy buena calidad, eh, el padre es un compatriota, es, es pibrano me parece. Entonces, eh, bueno, siempre es bueno que se le dé una oportunidad. Él recogía declaraciones de, del doctor Elmer Huerta, el, el doctor el gurú de cabecera de, de RPP, por el que la verdad no, no tengo y de varios canales, por el que la verdad no tengo ni ninguna admiración. Elmer Pero Huerta no como angulo,
1: que... o perdón, que sí. termine como angulo, ¿no? Claro. Eh,
0: bueno, Angulo, incluso, bueno, no sé, lo, lo del magnesio a mí sí me... Ah, no, ese no es, no, no sé si es el doctor Angulo, pero... No, no el, es el...
1: el psiquiatra, el psicólogo, el otro. Sí, que empezó igualito, bueno, ¿no? claro. Igualito y, y como el mejor, el que iba por todos lados y terminó siendo nadie. Ah, Tomás Angulo. No, Tomás ya, Angulo, ya acordé, claro. Ya me
0: acordé de él. Ya, bueno, eh, volviendo al tema de Huerta. Dice que los, los científicos rusos tienen la capacidad de producir la vacuna. Digamos que esta es una declaración diplomática pero el método no es transparente, dice él. Y denuncia que el primer estudio en humanos, esto lo dijo en una entrevista a gestión, se ha hecho el primero de junio. Y que lo que él explica es que la segunda fase, en la que hablamos de que se aplica a centenares de personas, dure entre cuatro y cinco meses para probar la efectividad y pasar a la tercera. Los rusos han declarado que han terminado en la segunda fase la semana pasada.
1: O sea, le han dicho bueno, el tono.
0: claro, señala que esto es un escándalo. Eh, también explica más o menos lo que es una vacuna vectorial, que es lo que dice Sara Rusa, en la que básicamente, a grandes rasgos, y podemos ampliarlos si en algún momento pasa un médico por este, por este humilde espacio, hay algunos nombres por ahí barajándose, este, se eliminan los genes peligrosos de la enfermedad y se dejan solo los que sirven de vehículos de transporte, o sea, se aprovechan para, para, para aplicar una cura. Eh, luego también en, eh, lo que él más o menos explica es que ha habido un hermetismo demasiado fuerte, que también es demasiado tradicional. ¿no? O sea Rusia toda la vida ha, ha actuado así. Esto no lo deja al margen de la, de la ley ni de la, ni de la efectividad. No se ha publicado claro. tampoco ningún estudio referente. Ahora, a priori se podría decir que esto es una cuestión solo y, 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 de, y de ser parte de cierta argolla, pero esto, digamos, enriquece al, al mundo académico dentro del mundo de la ciencia, ¿no? Claro. Eh, también denuncia que hay mucha propaganda, que hay mucha política, y que el mero hecho de que el anuncio lo haya hecho no un virólogo, no un infectólogo, sino el mismísimo Vladimir Putin, da cuenta de eso. De que esto es una cuestión política y que es una... Bueno, es una cuestión básicamente eh, de popularidad. También habla de que solamente se ha probado en 38 personas desde junio. Entonces ni siquiera, ya no sé si se podría hablar realmente de una, de una segunda fase y que no hay resultados de efectos secundarios. Ya, yo no sé si esto es verdad. Esto dice que lo, lo, lo publicó el Deutsche Holt, que es un medio alemán. Y, a ver, digamos, tenemos información de que también, que, de que sí han habido efectos secundarios, ya lo explicaremos más adelante. También sobre este tema la que parece que, que ha sido un poco más avesada ha sido la patóloga argentina Marta Cohen, que en una declaración para CNN básicamente dijo que esto de la vacuna rusa es una fake news y que, sí. que se esperanza plenamente en la vacuna de Oxford, que hay una dosis ya lista para la distribución apenas haya superado la tercera etapa y que ya hay esperanza para el mundo y que no hay evidencia científica de la vacuna rusa, no ha ampliado mucho más. Pero ahí más o menos también te pasé este material He, he podido ver, digamos, otra, la otra parte de la historia que también hay que escuchar todas las voces por más que estén, digamos, influenciadas por los intereses uh -huh. de, cada, de cada lado hay un canal de YouTube también recomendable que se llama Ahí Les Va hay que aclarar también, digamos, a forma de disclaimer que, que este canal, digamos, que replica y, y difunde mucho noticias de Russia Today ya sabemos, lo, quienes lo sabemos, que Russia Today es, tiene un sesgo muy pro-Putin, pro-gobierno ruso, y bueno, explica, explica que se le ha dado la, la, el nombre de Sputnik a la vacuna, el creador Sputnik ha cinco. sido un Sputnik V, eh, sí. en honor, a, justo, justo en relación al, al, pod, al último podcast que hicimos,
1: de la carrera es espacial, el,
0: hacia la carrera, en honor a la carrera espacial y sus grandes méritos en Rusia, eh, fue un, un científico, un médico que se llama Denis Logunov, quien creó la, esta, esta vacuna, y sostiene que más o menos el argumento va por acá, que los desarrolladores del Sputnik han creado antes una vacuna contra el ébola en 2016 que sirvió de base, de una primera base para desarrollar esto. O sea, lo que más o menos lo que están, lo que están intentando explicar es que no, 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 no se puede medir, digamos, con los tiempos en que se han... Sí. Han ido, han ido desarrollándose las demás vacunas, sino que estos ya vienen de atrás, ya tienen
1: experiencia claro. química. O sea, el, el, ¿por qué lo tienen tan rápido?
0: Claro. este También dicen que, el, que este año ya estaban en las pruebas finales de la vacuna contra el MERS, que es otro brote de coronavirus, y que ya estando inmersos en estos dos trabajos, según palabras del mismísimo Logunov, fue cuestión de copiar y de pegar. Y que la, el haber estado trabajando en una vacuna antes de la declaración de la, epi, de la epidemia de la OMS. O sea que ya, digamos que ellos, ellos lo previeron todo. Antes de que la, de que la OMS declarara la, como epidemia el coronavirus, ellos ya estaban chambeando en una vacuna. Sí, superhombres. Claro. Y, y también, como tú decías, eh, estiman una respuesta inmune de hasta dos años después de la aplicación. También sería muy meritorio si fuera cierto. Eh, también dice que la vacunación va a ser gradual y que va a ser voluntaria importantísimo, en médicos y en profesores para la, para la fase final. Y se estima que la población general va a poder vacunarse desde inicios de enero. No sea, ahorita. Y claro, en tanto sea cierto, maravilloso. Pero digamos que también la, hace un balance de, de, de los detractores, de los medios que han actuado como detractores de todo esto. ¿no? Se denuncia que no se completaron las tres fases de la prueba, pero también explica que Rusia contempla una legi una legislación para certificación temprana en condiciones controladas en un escenario de emergencia, concepto difuso, pero que esta pandemia lo es, mágicamente. Así ha más o menos actuado la legislación en todos los países, ¿no? Para justificar claro. de todo. pero Y bueno, para proseguir con pruebas en grupos de riesgo. O sea, ya que, la que las pruebas se hagan directamente con, con, con obesos, con, con, con gente en grupos de riesgo. ¿Embarazadas? No, embarazadas no. Hay también este limitaciones. Las limitaciones son que solamente gente entre 18 y 60 años. No puede aplicarse en embarazadas ni en mujeres en periodo de lactancia. Y que lo, y los efectos adversos justo en, en relación con lo que lo que habíamos dicho antes, sí existen y son dolores, hinchazón y picor en la zona en que se aplicaron los que se aplica la vacuna y hay otros malestares gripales también. Entonces, esto, esto de que no existen tampoco es cierto. Sí hay efectos secundarios y, y sí, hay, sí está habiendo cierta transparencia sobre ellos. Luego, también se, se denuncia que los medios masivos han promovido la duda y la desconfianza, pero a la vez han visto con esperanza la, la vacuna de Oxford y de la farmacéutica AstraZeneca, que tampoco, que tampoco ha concluido la tercera fase de pruebas. Entonces, digamos, se aplica un doble estándar. Esto es cierto, y es es este, irrefutable, pero, de nuevo, hay que, claro. hay, que, hay que tomarlo con pinzas.
1: Claro. De hecho, ahí yo quería precisar qué, o sea, para que los que nos, nos oyen, ¿por qué hablamos de que una vacuna es aceptada y la otra no, no? O sea, ¿qué, ¿qué hace una diferente que la otra no lo tiene? Y básicamente, como mencionabas tú, es el hermetismo, ¿no? O sea, la, Rusia, en este caso, en su vacuna, ha trabajado de manera hermética ¿Y qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo se puede decir que algo ha sido validado por la comunidad científica internacional? ¿Y, ¿Y cómo podemos decir que no? O sea, ¿acaso hay un comité de la ONU que dice esto es válido científicamente este, de manera absoluta en todo el mundo o no? Y en realidad no, no funciona así, ¿no? O sea, lo que sucede es que hay revistas científicas que hacen publicaciones, ¿no? Estas publicaciones son uh -huh. estudios o trabajos de investigación que, que se dedican, pues, de, en todo tipo de... de de especialidades, ¿no? En este caso la medicina. Entonces hay revistas científicas muy, muy importantes, que, como también hay revistas científicas no tan importantes. Entonces, claro. eh, ¿qué sucede? Las publicaciones se colocan en estas revistas científicas y, la, y se publican, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo se puede decir que ha sido científicamente avalado? Eh, pues simplemente cuando hay referenciación, o sea, referencia, mejor dicho, a... Esta, esta publicación, por ejemplo, ¿no? este, yo emito una publicación y a, la, a los científicos les gusta, pues empiezan en sus trabajos que ellos van publicando, empiezan a referenciarme. Empiezan a poner, según la investigación de Alonso, esto es así y ya Por lo tanto, nosotros hemos concluido esto y esto. Entonces, cuando empieza a haber esa referenciación, se dice que hay, la comunidad científica la ha aceptado. Entonces, si tienes tres, cuatro referencias pues realmente no podrías decir que hay validación o tu trabajo no es tan trascendental. Sin embargo, si tienes referencias de miles de otros trabajos, pues se considera que es así. Ahora, la vacuna rusa, ¿por qué se habla de que no ha sido aprobada? Y como tú mencionabas en, en esta publicación de CNN con, no me acuerdo el nombre, la, la, la viróloga Marta Cohen. Marta, Marta Cohen. Cohen ajá, eh, ella decía, pues que no, que no se no sabía nada. Y efectivamente, no hay publicaciones científicas, digamos, que detallen el procedimiento o detallen que se ha logrado, no, digamos, no, no, de manera pública, pero, pero no quiere decir que por eso no es eficaz, sino es claro, que no,
0: claro, lo que lo que yo precisaría en este caso es que, o sea, tampoco nos engañemos, esto no es otra cosa que la falacia de autoridad llevada a una super mega gran escala
1: por los Porque, medios, por claro, los medios masivos,
0: no, no, y por los medios y, y, y digamos así actúan todos los mundos académicos, ¿no? para dar cierta tranquilidad o cierto espíritu de que todos estamos, estamos remando del mismo barco, ¿no? Pero sigue siendo la falacia de autoridad. O sea, no, no, finalmente esto no valida ni invalida absolutamente nada, solo da cierta tranquilidad. Esto no, no es por decir que no debería funcionar así, ¿no? Seguramente debería funcionar así, pero, de nuevo, no, no establece veracidad ni falsedad de nada. Y además, bueno, o sea, es, es así, las leyes de la lógica son a veces mucho más difíciles de llevar en el día a día, de lo que puede parecer, ¿no? Y no se puede señalar nada arbitrariamente. Por lo menos no ahorita, porque estamos, estamos expresando estas ideas en una etapa muy temprana. O sea, cosas que nos pueden generar suspicacia es natural y es sano que la sintamos, pero no podemos concluir nada.
1: Claro, por, por darte un ejemplo, que si no me equivoco, hace dos meses, dos meses y medio, los chinos salieron diciendo lo mismo que Putin, dijeron ya tenemos la vacuna. Claro. ¿no? Sí, pues. y, y claro, o sea, al final le estás diciendo, ok, y, y claro, le llega a la persona de que realmente no está metido en el tema o no se informa y dice, solo ve el titular vacuna china, ¿no? Ah, ok, ya existe una vacuna, lo hicieron los chitos. Sucede algo similar acá: no los rusos dicen, eh, hay una vacuna y es rusa, y es una jugada geopolítica, no quiere decir que sea falso, hay una vacuna y es rusa, sí, es la primera vacuna efectiva, no se ha demostrado todavía. Entonces, eh, ya hay ahí, como tú decías, no lo anuncia Putin, no lo anuncia un biólogo, un científico, o sea, lo anuncia Putin y se replican todos los medios, pues, este, cadenas, memes, redes sociales, de que efectivamente efectivamente, ya hay la vacuna y todo esto, pero realmente eh, es un hecho, no se sabe aún.
0: Claro, y esta idea también yo creo que se ve apoyada también por muchos estereotipos que, que existen, bueno, en Sudamérica y en todo, todo el mundo hispanoparlante respecto a los rusos, ¿no? hay mucha gente que cree que, estos, que son superhombres, básicamente, sí. ¿no? Entonces, bacán que se pruebe esta... Como esta gente aguanta todo, es de piedra, bacán que usen ellos la, la vacuna y luego nos la pasen. Porque, claro. eh, bueno, ellos están acostumbrados al sufrimiento, están acostumbrados a las condiciones duras, climáticas, que también es cierto, ¿no? Demográficas, geográficas, todo, todo. todo en Rusia todo es, todo es jodido, entonces esta gente es claro, este, si aguantan, de, la, de la mejor calidad. Y Putin, además, percibido como un líder fuerte, que, bueno,
1: Empezando por el Cáceres, ¿no?
0: Así es, claro, el Cáceres, que es un aspirante a dictador, pues obviamente <risa> admira, es normal que, que admire a Putin, que bueno, sí. tiene, tiene sus claroscuros, pero, pero no, no se puede negar que, que muy, muy, muy demócrata no es, ¿no? Bueno, en realidad es un dictador, pues no, 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 no me jodan. O sea, esto es bueno, es malo, yo no soy quien para juzgarlo, pero, pero no, no, no es un líder democrático. Este, claro. y, y creo que más o menos esto también está causando impacto uno, uno ha visto también las relaciones en redes sociales y es alucinante como, como mucho, muchos nostálgicos del bloque soviético dicen que así lo hacemos en la madre Rusia ¿no? luego mírales, sí. mírales la cara mírales el hocico y puta, y te caes de espalda
1: <risa> <risa> y, y, y también bueno eh, hay un tema acá, pues, en Latinoamérica, ¿no? O sea, especialmente hay dos países, México y Argentina, que eh, efectivamente la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, eh, ha firmado convenios. En realidad con tres países, ¿no? Con México, Argentina y Brasil. Eh, ¿Cuál es el convenio con México y Argentina? Pues que Argentina producirá la vacuna de Oxford, ¿no? Ellos ya tienen un convenio, ya se están listando para finales de este año, ya empieza la producción sin haber terminado antes la, la fase 3, ya se iniciará la producción. Esto es un riesgo, como decía, ¿no? Y es algo que se toma en estos casos siempre. ¿Sí? Eh, será producida en Argentina y será envasada y distribuida desde México. Y, bueno, para toda Latinoamérica, ¿no? Se calculan 250 millones de dosis por año. Pero Brasil es un caso aparte, tiene un convenio aparte con el laboratorio AstraZeneca. Eh, no sé los detalles de ese convenio, pero entiendo que es algo similar, ¿no? Entonces, desde estos países todos los noticieros que yo he visto han cambiado repentinamente de postura a, a hablar de varias vacunas a enfocarse solamente en la vacuna de Oxford
0: claro. y
1: negar rotundamente que la vacuna de Rusia tenga evidencia científica de que, no, de que funciona o no funciona. O sea, ellos simplemente dicen, eh, es como que es un disparate, ¿no? Pero sin uh -huh. embargo, eh, como decía ellos, al tener ya, creo yo, este orgullo pues de que efectivamente, y yo también seré orgulloso de que se fabrique en Perú, y los medios todos los medios se suman no o sean de cualquier no sé índole política al final terminan diciendo bueno los mexicanos los argentinos somos somos lo que somos no
0: claro se vuelve una cuestión futbolística
1: tal cual tal cual es lo bueno mismo, ¿no? también en sería este... una lástima que la de Oxford no gane
0: sí <risa> también en este <risa> video en, en, en del que estábamos hablando hay una reflexión que sí me parece no, no, no concluyente pero interesante eh, respecto a que se le acuse incluso me parece que ahora que mencionas Argentina que se, además de, de, de haber críticas y suspicacias respecto a la vacuna rusa también se hablaba de que una de Oxford podría ser ah, sí. no, 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 nunca se tira la piedra, se esconde la mano al toque típico y también se habla de que el desarrollo ha tenido una falta ética debido a que ha sido probada entre médicos y militares que esto no debe ser así porque las fases, sí, y en fin. Eh, pero en realidad lo que dice es una práctica de, de la tradición de toda la vida y da algunos ejemplos históricos, lo cual es bastante estimulante, por lo menos para mí. Eh, dice que Catalina la Grande, en 1768, se probó una, una vacuna para la viruela en ella misma y que resultó funcionando. También hubo otro, otro científico de nombre Vladimir Hafkin, que a finales del siglo XIX se aplicó él mismo una, una vacuna para el, contra la peste y contra el cólera. Y también resultó que funcionó. También hubo, un, un, a mediados del siglo XX, un científico, Albert Sabin, que desarrolló una vacuna contra la polio, y que digamos por ahora la, la, las cuestiones burocráticas de eh, la de la luna soviética, que se la aplicaron en una, y, y también funcionó. Entonces, digamos, <risa> es algo cuestionable, es común, ¿no? Es, es también, es, se puede aplicar también a la carrera espacial esto, ¿no? Es, es así como que... Claro, de
1: ensayo-error.
0: Claro, y también obviamente sí. esto refuerza de nuevo el estereotipo del ruso como superhombre, ¿no? Porque o sea, es, es, no entro en huevadas y, y no, y no dudo en sacrificar el pellejo son estereotipos claro. de nuevo, ¿no? Hay que ver las condiciones reales y hay que, y todavía esta información, repito, es incipiente, no saquemos conclusiones, pero también divirtámonos con lo que hay, ¿no? Y ese es el, el propósito del podcast.
1: Claro. Yo creo que, bueno, esperemos la vacuna ya se tenga lista y se inicie, digamos, eh, no sé, una, una fase, perdón, se termine una fase 3 efectiva y aprobada y y realmente que no tengan ningún efecto colateral para finales de este año, y poder tenerla el próximo año, si fuese posible, ¿no? Eh, como digo, yo creo que a Perú llegará, si no es a finales del 2021, en el mejor de los casos, 2022, ¿no? Y para ese momento, quién sabe, ya cómo estemos en contagiados, inmunidad de rebaño, pero bueno. Ah, sí.
0: <risa> a ver, pues, bueno, creo que nos hemos quedado sin tiempo.
1: sí. Y... Será hasta... Bueno, eh, este capítulo lo estamos, estamos subiendo ahora, pero para precisar no que ya retomaremos nuestras publicaciones de todos los miércoles.
0: Ya, bueno, es, es un trato entonces, queda, queda patente.
1: Queda así, con el público. Vic. Esperemos que <risa> siga ahí el público. Así <risa> que, de, que no,
0: de nuevo el público si es que lo hay. Si es que lo hay. <risa> bueno, está bien, hasta, hasta el miércoles
1: entonces. Gracias, este amigos, amigo. Adiós. Okay. Adiós.